0: Bienvenue au Balado « L'intention pédagogique », un podcast qui creuse le sujet de la présence du numérique en classe. Je m'appelle Alexandre Basinet, je suis conseiller pédagogique de la compétence numérique au Centre de service scolaire des Îles. Si vous travaillez en éducation, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, le CETREC. Récemment, le CETREC a tenu une conférence de consensus sur l'utilisation du numérique. Alors, nécessairement, moi, qui suis un conseiller pédagogique dont c'est le travail de faciliter le numérique en éducation, eh bien, ça ne pouvait pas faire autrement que de m'intéresser. Ça m'intriguait d'autant plus qu'une conférence de consensus, ça met ensemble des acteurs du terrain, des profs, des directions, des étudiants, des professionnels, des parents. Des acteurs du terrain, donc, avec des experts, avec des gens dont c'est le travail d'étudier le sujet. Tout le monde prend connaissance du point de vue de chacun et apprend à considérer le problème dans un angle nouveau. Leurs objectifs? Faire le point sur l'état des connaissances à propos du numérique en éducation. Établir des zones de consensus et de divergence et fournir aux décideurs et aux gens sur le terrain des orientations claires. On se donne des moyens d'avoir des conditions gagnantes pour que tout aille pour le mieux. Bien sûr, je vais mettre en lien dans la description du podcast toutes les références pour pouvoir aller chercher ce rapport et le lire par vous-même. Il est concis et il en vaut la peine. On y creuse une question. Comment faire usage du numérique de manière équitable pour des apprentissages à valeur ajoutée? Pour répondre à cette question, il y a sept recommandations qui sont ressorties du rapport. Et ces recommandations-là sont tellement importantes en éducation qu'on va en profiter pour les prendre une par une et faire une série de podcasts sur chacune d'elles. Dans cet épisode, on va se pencher plus en détail sur la troisième recommandation du rapport, qui s'intitule ainsi, attention, le numérique, faire avec pour un usage en classe, offrant une valeur ajoutée à l'enseignement et à l'apprentissage. Je m'arrête tout de suite pour faire une parenthèse. Pour ce genre de rapport, le vocabulaire est important. Un des concepts que le document met de l'avant, c'est celui d'usage par rapport à utilisation. Quand on dit « le numérique faire avec » pour un usage en classe offrant une valeur ajoutée, le mot « usage » n'est pas anodin. Il vient ici en contraste avec le mot « utilisation ». Ici, je rapporte une citation qu'on trouve dans le rapport d'Éric Bruyard de l'Université de Paris, qui dit « Le terme « utilisation » se veut de nature occasionnelle. » alors que le terme « usage » réfère à une certaine stabilité. À l'opposé, utilisation aura un caractère occasionnel, voire conjoncturel. Une utilisation peut être isolée dans le temps. Donc, ce qu'on veut, c'est moins d'utilisation occasionnelle et plus un usage que l'utilisation des appareils numériques devienne un peu une seconde nature. On a eu récemment le mandat de présenter le rapport à nos collègues conseillers pédagogiques disciplinaires et d'autres professionnels présents dans les écoles. Au lieu de simplement faire une présentation à l'avance, qui n'est pas, avant le la méthode la plus engageante, on les a séparés en équipe. Chaque équipe devait s'approprier une des recommandations du rapport pour ensuite enregistrer un court extrait audio pour que je puisse l'utiliser dans ce podcast qu'on écoute en ce moment. Je leur laisse donc le soin de résumer le rapport à ma place. On écoute d'abord Karine Desjardins, qui s'est exprimée au nom de son équipe, composée de Marie-France Marie-Josée Morneau, José Blais et Voula Plajakis.
1: Comment on peut mettre en place cette recommandation-là? Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que nous-mêmes, dans nos formations, dans nos accompagnements, on pourrait nous-mêmes utiliser la technologie pour modéliser aux enseignants euh, des usages euh, à valeur ajoutée des technologies en question.
0: Ce que vient de dire Karine, ça nous interpelle beaucoup, nous, les conseillers pédagogiques. numériques. Euh... Ça a longtemps été perçu comme notre chasse gardée. « Ah, euh, moi, je m'occupe du français, moi, je m'occupe de mathématiques, par exemple, mais toute la portion numérique de ce que j'ai à faire comme conseiller pédagogique, ben ça, c'est euh, le conseiller pédago numérique qui va s'en occuper. Um, » le numérique a pris beaucoup trop de place pour que ce soit notre seule chasse gardée. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié pour nous d'entendre des conseillers pédagogiques disciplinaires qui disent « Ah, moi, je veux m'intéresser au numérique dans ma matière. Comment ça peut améliorer la pédagogie en classe dans ma discipline?
1: » Pendant ces formations-là, ces accompagnements-là, on pourrait proposer différents outils, mais en même temps, ça serait important de cibler les outils qui sont les plus intéressants. Par ailleurs, euh, lors des formations, ça serait important, de, ben, ou des accompagnements, ça a important de prendre le temps d'utiliser les outils numériques avec les, les enseignants, mais jusqu'au bout. Des fois, on va rapidement, on essaie d'utiliser beaucoup de choses en même temps et on ne prend pas le temps de vraiment euh, montrer aux enseignants comment utiliser les outils numériques. Donc, de peut-être utiliser peu d'outils numériques pendant nos accompagnements, mais de bien les utiliser.
0: En passant, cette question du temps, on va y revenir dans un autre épisode. Ça fait partie des recommandations du rapport du CETREC.
1: Ensuite, lorsqu'on fait ça, ça va être super important d'être aussi des modèles dans le fait d'avoir vraiment des intentions claires de pourquoi on utilise un outil et quelle valeur ajoutée on y voit. Donc, de camper ces intentions pédagogiques-là, de bien les expliquer. Donc, d'expliquer pourquoi on a fait le choix d'utiliser l'outil technologique. Dans le fond, c'est d'amener les enseignants et nous-mêmes à toujours se poser la question y a-t-il une valeur ajoutée à utiliser la technologie dans ce cas-là? Aussi, on pense que c'est important de varier les intentions pédagogiques. Donc, quand on utilise un outil, il ne faut pas toujours l'utiliser exactement pour la même, avec la même intention pédagogique. Donc, c'est important de varier. Ensuite, lorsqu'on est, par exemple, CP disciplinaire, bien, ça peut être intéressant de proposer des activités euh, qui impliquent l'utilisation du numérique aux enseignants. Donc, ça permet de donner vraiment des exemples de comment les enseignants peuvent l'utiliser avec leurs élèves. Par ailleurs, on se dit que ça pourrait être intéressant de favoriser les échanges et le partage entre les enseignants. Donc, on a toujours des enseignants qui sont plus outillés que d'autres pour euh, utiliser les technologies, donc de favoriser des moments où on va avoir des échanges, et partages de pratiques et de l'entraide entre les enseignants. Euh, il y a une question d'accès, de s'assurer qu'il y a un accès uniforme. Est-ce que tous les élèves ont accès de façon uniforme aux technologies? Par exemple, lorsqu'on laisse les élèves utiliser leurs propres appareils numériques, euh, ben, est-ce que tout le monde a vraiment des appareils numériques? Est-ce que les appareils sont aussi performants les uns que les autres? Donc, peut-être que c'est important de, de, de privilégier l'utilisation d'appareils qui appartiennent à l'école plutôt que des appareils personnels, ce qui permet aussi, en plus, d'assurer une distinction entre des outils qui sont plus pour le plaisir, des outils plus personnels et des outils qui sont davantage dédiés à l'apprentissage. Un autre défi qui pourrait se poser dans ce moment-là, c'est qu'on, hein, c'est très possible qu'il n'y ait pas suffisamment d'outils pour que tous les enseignants utilisent des outils numériques en tout temps, à chaque fois qu'ils le veulent. Donc, comment on pourrait partager l'utilisation des, des ressources à qui on devrait donner priorité? Alors ça, c'est des grandes questions. Les réponses ne sont pas simples. Mais euh, ce qu'on se dit, c'est qu'il faudrait amener des réflexions en équipe. Il faudrait vraiment amener les équipes à se questionner ensemble. Et pour ça, on pourrait, en tant que service éducatif, aider les, les équipes en proposant des pistes de questionnement pour animer ce genre de rencontre là en équipe école. Donc, quand, pourquoi, comment on devrait utiliser les outils technologiques les écoles pourraient eux-mêmes se créer des balises à ce, ce niveau-là. Et finalement, c'est sûr qu'un des freins, c'est ça, une des difficultés qui pourrait être rencontrée, c'est le fait que tous nos enseignants ne sont pas aussi habiles les uns que les autres dans l'utilisation des outils technologiques. Donc pour ça, ça va être super important de continuer d'accompagner les enseignants dans l'utilisation appropriée du numérique, donc vraiment d'offrir du soutien, du soutien varié, du soutien de proximité pour que les enseignants se sentent de plus en plus à l'aise à utiliser les technologies et peut-être aussi d'éviter de, de proposer trop d'outils en même temps parce que là, c'est sûr qu'ils peuvent avoir une surcharge au niveau des enseignants, donc vraiment de privilégier certains outils, justement ceux qui ont peut-être la meilleure euh, valeur ajoutée.
0: On écoute maintenant l'équipe de Marjolaine Ségan, qui est composée de Pascal Dupuis, Nadia Gay, Annie Perron et de Lynne Rajot. Vous allez voir, l'une des choses intéressantes de cette équipe, c'est qu'elle nous apporte le point de vue des bibliothécaires.
2: Un premier grand dossier que nous avons, c'est la formation compétence informationnelle des élèves et des enseignants. Euh, on rencontre plusieurs défis. Euh, donc, un des grands défis, c'est euh, le suivi post-formation, on forme, on forme, mais euh, on n'a pas suivi d'accompagnement pour la suite. Euh, donc, euh, c'est comme un one-shot deal, puis après, il euh, y a rien qui se passe pour la suite. Et aussi, euh, ces compétences informationnelles-là doivent s'inscrire dans un travail qui, qui existe déjà dans une école. Donc, il faut que le projet soit déjà mis en place. pour faut pas que ça soit détaché d'un travail qui, qui, qui est déjà fait. Il ne faut pas que ça soit détaché d'un besoin pédagogique euh, séparé. Donc, il faut, euh, faut que ce soit rattaché à quelque chose qui est déjà mis en place dans une école, sinon euh, c'est comme si euh, c'est un peu du vent. Euh, un grand défi, c'est il faut que les élèves et les enseignants soient outillés aussi. Euh, donc, avoir les outils adéquats, euh, c'est un grand défi qu'on rencontre euh, à plusieurs moments. Un deuxième grand dossier que nous avons dans le cadre de nos tâches, c'est le déploiement plus large des plateformes de livres numériques. Donc, il y a deux deux plateformes de livres numériques qui existent au CEJ, donc au cej pour les élèves et les enseignants, et il y a Biblius et euh, la plateforme Sora. Donc, euh, des gros avantages de ces plateformes-là, c'est que euh, tous les livres qui sont offerts euh, sur cette plateforme-là sont, sont gratuits, accessibles très, très, très rapidement. Il n'y a aucune attente, même pour l'heure des achats. Euh, donc, un enseignant pourrait euh, demander l'achat d'un livre euh, en format numérique qui, dans l'heure qui suit, il va être disponible sur une des deux plateformes. Et aussi, euh, un gros plus, c'est la synthèse vocale qui est intégrée euh, dans la plateforme Biblius. Euh, donc, euh, surtout pour les élèves avec des difficultés euh, en lecture. Donc, euh, la synthèse vocale est très bien, euh, très appréciée euh, pour les élèves. Un, un grand défi qu'on rencontre, c'est la modélisation des créations euh, euh, par rapport à l'utilisation des livres qui sont sur les plateformes. Donc, euh, il faut connaître le contenu. Donc, euh, dès qu'on connaît le contenu, euh, quels livres sont disponibles sur les plateformes, euh, il faudrait faire un lien euh, pour une utilisation plus poussée. Il faudrait euh, euh, donner des clés en main aux enseignants. Il faudrait les aider à utiliser ces livres-là. Donc, euh, nous, on doit connaître le contenu pour pouvoir mieux le partager euh, auprès des enseignants euh, et des élèves.
0: On écoute finalement l'équipe d'Annie Bourassa, qui est composée de Myriam Larue, Sonia Jamison et Caroline Gravel.
3: On se rend compte que, dans le fond, les activités numériques nous demandent la même, euh, la même réflexion que dans les autres types de, de questionnements qu'on se pose pour nos activités pédagogiques. Donc, on vise à se questionner, est-ce que notre élève sera engagé? On propose dans les recommandations, puis ça serait des choses qu'on pourrait véhiculer avec nos enseignants dans nos accompagnements. Donc, donc vraiment se questionner, est-ce que l'élève est amené à communiquer, à créer, à collaborer? Puisque c'est vraiment une condition prioritaire là, qui est présentée sur le, le fait que l'élève soit engagé pour vraiment favoriser des apprentissages. Bien sûr, comme c'est écrit, ça nécessite une bonne compréhension on a de la ressource qui est en jeu si on veut que notre élève soit bien engagée. Euh, on a été aussi, euh, on nous accroché sur la partie où on parle du manuel numérique. Donc, est-ce que c'est vraiment une réelle valeur ajoutée? Je trouve ça intéressant parce qu'on se questionne, nous, avec l'équipe, sur le manuel papier et on est de même avec le matériel numérique. Donc, nous, ça peut susciter nos questions avec euh, nos équipes.
0: Ah, les fameux manuels numériques. Combien de fois je suis tombé sur des enseignants pour qui c'est ça le numérique? Ah, le numérique, c'est la même chose que mon cahier que je faisais faire aux élèves, sauf que c'est en ligne, je peux l'afficher en avant. Souvent, ça, ce que ça donne, c'est beaucoup plus de troubles pour l'enseignant au lieu d'y sauver du temps. Ça lui rajoute des préoccupations. Ça fonctionne plus ou moins bien, il y a une question de connexion, ça dépend des appareils. Euh, au fond, on fait juste reproduire ce qui existait déjà sur papier, mais avec un écran. Donc on est quand même loin de la valeur ajoutée de l'écran à ce moment-là. Bien sûr, il y a certains avantages. Qu'on peut souligner avec les cahiers en version numérique, mais c'est vraiment pas ce qu'on a en tête. C'est vraiment pas représentatif de tout ce qu'on peut faire, de toutes les possibilités créatives du numérique.
3: Puis, euh, ce qu'on trouvait aussi intéressant, c'est d'amener nos, nos, nos enseignants pardon, à se questionner sur la nécessité de penser à l'organisation puis au fonctionnement de classe, ce qui est important. Donc, ça peut être des éléments qu'on aborde avec eux en même temps à travers nos accompagnements euh, disciplinaires. Bien sûr, euh, les pistes de solutions à travers tout ça, c'est bien sûr de prendre le temps. Donc, l'important de vraiment s'approprier les choses pour que euh, on puisse vraiment faire un âge là, euh, qui a une valeur ajoutée dans notre, dans notre classe.
0: Ah, le temps. On s'en sort jamais. Hein? C'est tout le temps qu'on a cette semaine. Je remercie toutes les équipes qui ont contribué au podcast. Merci à toutes ces chères conseillères pédagogiques. Et je remercie aussi mon ami Albert Gauthier pour la musique. On se retrouve dans un autre épisode très bientôt.